0: Santiago capítulo 1, versículos desde el 19 hasta el 27. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia... Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pues, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ayúdeme a orar. Amante Rey, te damos muchas gracias en esta tarde, Dios. Gracias, Señor, por habernos dado el gran privilegio de entrar en tu presencia, de entrar en tu intimidad, en intimidad contigo, Señor, como hijos, poder entrar allí, Señor, y decirte lo mucho que significa para nosotros, darnos la oportunidad de expresarnos y decirte lo lindo y lo bueno que eres Señor. Lo agradecido que estamos de ser tus hijos Dios. Padre ahora nos disponemos para estudiar tu palabra. Y queremos rogarte Señor que tú nos hables. Señor habla a nuestro corazón. Estamos dispuestos, queremos, estamos hambrientos Dios. De escuchar tu voz, no simplemente de escuchar la prédica. No simplemente de leer la palabra, pero de escucharte, de entender, Señor, claramente qué es lo que tú nos quieres decir hoy. Te rogamos, por lo tanto, Señor, que tú quites toda distracción, que tú quites todo pensamiento, toda emoción contraria. Que tú, Señor, prepares el terreno de nuestros corazones y tu palabra, esta semilla que siempre produce vida, caiga, Señor, en buen terreno y produzca Produzca, Señor, muchos frutos para tu gloria y para tu honra. En el dulce nombre de tu amado Jesús, pedimos esto sabiendo que es tu voluntad, Señor. Muchas gracias, papá. Amén y amén. Puede tomar asiento. Gracias. Hoy, por supuesto, continuamos con el estudio expositivo, verso por verso, de la carta de Santiago esta serie que hemos titulado Señales de Madurez. Y habíamos dicho al principio que el mundo necesita desesperadamente, escuche bien, el mundo necesita desesperadamente cristianos maduros. Y no solamente el mundo, también la iglesia, necesitamos desesperadamente cristianos maduros. La carta de Santiago nos habla precisamente de eso. ¿Cómo es que llegamos a la madurez espiritual? ¿Cómo es que usted puede y usted debe Dejar de ser un bebé espiritual para convertirse en un joven espiritual. Y pasar de ser un joven espiritual a ser un adulto espiritual. Que usted termine siendo eficiente, termine siendo útil para la gloria y la honra del Señor. La iglesia necesita desesperadamente eso. Cuando tenemos creyentes, tenemos cristianos eh, en cualquier responsabilidad en la iglesia. Especialmente cuando las tenemos en liderazgo. Cualquier posición de liderazgo en la iglesia que... Eh, esté ocupada por una persona que no es madura va a producir lo contrario es contraproducente va a producir cualquier otra cosa menos la gloria del Señor en la iglesia el mundo y la iglesia necesitamos desesperadamente cristianos maduros y algo que se ha convertido en un refrán eh, por lo menos para mi persona en el estudio del evangelio en el estudio de la carta de Santiago es que El proceso de madurar es doloroso, el proceso de madurar es doloroso, pero la inmadurez es aún más dolorosa. La inmadurez es más dolorosa cuando alguien es inmaduro va a terminar sufriendo más que aquella persona que se dispone a pasar por el proceso porque es un proceso de madurez y somete su voluntad al Señor y termina creciendo. Te hace la matemática, ¿cuál usted prefiere? Prefiero pasar por el proceso, aunque sea doloroso, y madurar, porque lo opuesto, la inmadurez, termina siendo aún más, más dolorosa. Ahora, hoy, el tema de nuevo es invitación a vivir. Y estamos en el versículo 19, hemos pasado ya tres, domingo, tres domingos perdón hablando Eh, de los versículos desde el 1 hasta el 19 por supuesto de este primer capítulo de la carta de Santiago y con lo que Santiago comienza aquí en el versículo 19 es con esta expresión por esto perdón eso me distrae y prefiero estar más tranquilo y confiar en que Va a sonar bien porque si no, no puedo concentrarme en la palabra. Como les decía, la primera expresión que vemos en el versículo 19 es, es por esto. De modo que cuando usted comienza a estudiar y ve que dice por esto, por supuesto usted se pregunta, bueno, ¿qué es esto? ¿A qué se está refiriendo? ¿De qué está hablando Santiago? Y por supuesto está hablando de lo que dice anteriormente, desde el versículo 1 hasta el versículo 18 básicamente lo que hemos visto en los pasados tres sermones, y no, no voy a predicarle los pasados tres sermones porque eso lo hicimos en los pasados tres domingos. Pero cuando revisamos un poquito, y eso sí vamos a hacerlo, miramos los dos últimos sermones, aprendimos en el sermón del domingo antepasado cómo permanecer victorioso en las pruebas, en los problemas. En la etapa difícil, cuando la dificultad llega En el día difícil, cómo permanecer victorioso Cómo experimentar victoria aún en medio de los problemas ¿A cuánto les gustaría eso? Y vimos ciertos pasos y me encanta que vimos pasos prácticos Es decir, no vimos simplemente principios teológicos No vimos conceptos, no, 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 no hablamos de filosofía Hablamos de pasos 1, 2, 3 y 4 ¿Qué es lo que usted debe hacer? Para cuando llegue el día difícil Usted estar estar firme Y esos pasos fueron lo siguiente Perdón Esos pasos fueron lo siguiente Tener una actitud de gozo Eso fue lo primero Es decir que antes que venga la etapa difícil Tú determinas Tú te predispones a Tener una actitud de gozo Tú dices yo voy a enfrentar el problema Y voy a gozarme en el problema Ahora ese cambio de actitud No es un cambio de actitud ciego, sin sentido, irracional, no, 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 no lo es así Sino que ese cambio de actitud viene cuando tú llegas a conocer las pruebas Cuando tú conoces el propósito de las pruebas Cuando conoces el carácter de las pruebas Entonces tú puedes tener esa actitud ¿Por qué? Porque tú sabes que la prueba viene de Dios Y Dios la permite para que lo mejor de ti sea manifiesto Dios permite las pruebas en ti para que el Cristo que vive en ti sea manifiesto y comiences a experimentar lo que sabes. Comiences a vivir tu fe. De modo que el primer paso es tener una actitud, no una actitud ciega, sino que una actitud que es consecuencia de que tú conoces las pruebas, específicamente el origen, el carácter, el propósito de ellas. El otro paso es consecuente, tú sometes tu voluntad. Antes estabas diciéndole que no hay problema, a lo mejor hasta quizás reprendiste al diablo Este problema Hecho fuera el diablo Y todo esto Cuando el problema quizás Lo trajo Dios Con el propósito De transformarte Con el propósito De formar su carácter en ti De modo que una vez Que tú Conoces lo que es la prueba Dispones tu actitud Una actitud de gozo Sometes tu voluntad Es un acto de la voluntad le Dice sí señor En lugar de preguntar ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Ahora tú le dices Sí señor lo próximo es pedir a Dios sabiduría Y pedir sabiduría con fe De hecho es pedir sabiduría Sabiduría tiene que ver con la capacidad de aplicar el consejo bíblico Sabiduría tiene que ver con la capacidad de Hacer lo que debes hacer cuando debes hacerlo Eso es sabiduría Hacer lo que debes hacer cuando debes hacerlo Como debes hacerlo, con quién debes hacerlo Actuar, poner en práctica la palabra modo que ahí vimos cómo permanecer firmes en medio de los problemas. Lo próximo que vimos, perdón. Lo próximo que vimos fue perdón. Estoy aprendiendo, se dan cuenta, es nuevo lo que estoy, lo que tengo en mis manos. Lo próximo que vimos fue cómo vencer las tentaciones. Okay. ¿Cómo vencer las tentaciones? Escúcheme bien, aunque no estén sus pantallas, pueden escucharme bien, ¿sí? Vimos tres pasos también importantes y de nuevo hemos visto pasos, hemos visto cuestiones prácticas, no conceptos. Cuando nos enfrentamos a las tentaciones, primero entendemos que no viene de Dios y eso no es un paso, eso es simplemente entender que no viene de Dios, que Dios no tienta a nadie, Él no puede tentar a nadie porque Él es santo. Todas sus actitudes, todos sus deseos son santos Dios no te tienta, quien te tienta es Tus propios deseos, el maligno es el tentador Ahora, cuando usted tiene enfrente de usted Una tentación Muchas veces nos preguntamos ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacerle? Bueno, yo quiero decirle algo Yo he sido cristiano toda mi vida, 34 años Y yo he aprendido de esto He aprendido porque aquí he visto una forma práctica Saber qué Hacer exactamente cuando me identifico en una tentación. Y lo primero que vimos la semana pasada es que podemos y debemos mirar al proceso. Mirar al proceso de la tentación. I que algo Dejémoslo ahí. Mirar el proceso de la tentación. Y cuando tú miras el proceso de la tentación, primero lo que sucede es que tus deseos son alimentados. Que tienes deseos de hacer algo. Es tu naturaleza normal, humana, natural. Y después ese, esos deseos, esos sentimientos proceden a la voluntad. Y ahora eres engañado. Este es el proceso de la tentación. Cómo funciona la tentación. Y después que eres engañado. Pasa a la voluntad. Después que te convenciste que querías. Eso que es tan eh, presentable. Tan deseable. Ahora después que tú lo aceptas. Llega un acto de la voluntad. En que tú dices sí voy a hacerlo. Sí no voy a hacerlo. O vas a hacerlo no vas a hacerlo. Y comienzas a planificar las acciones. Comienzas a preparar el panorama hasta que llegas a hacerlo Comienza por los deseos, pasa por el intelecto donde se aprueba Después es un acto de la voluntad y terminas haciendo lo que debes, lo que no debes hacer Practicando el pecado, escúcheme bien Santiago nos está diciendo, lo que vimos la semana pasada Que cuando miramos al proceso, ese proceso, el final es separación de Dios Dios El final es muerte, quiere decir que cuando tú y yo comenzamos eh, a identificarnos en una tentación Tenemos que rápidamente no mirar lo que está delante de nosotros que es atractivo, que es prometedor Que promete algo muy bueno sino que tenemos que mirar al final y el final es siempre, siempre Escúcheme bien, el final de toda tentación, la intención, el propósito de la tentación es destrucción Es muerte, es separarte de Dios De modo que cuando nos encontramos en una tentación, tenemos que mirar al final y decirle es muerte lo que viene. Tenemos que mirar a las consecuencias, tenemos que mirar a las consecuencias. Si cuando la tentación se presenta a ti, cuando nos encontramos como decía Santiago en tentaciones, despertamos y descubrimos que estamos en una tentación. Tenemos que mirar al final, el final es muerte Y cuando identificamos que el final es muerte, que es destrucción Entonces le decimos que no Pero hay otro segundo paso, hay otra segunda razón Y es cuando miramos a nuestro alrededor Y cuando miramos a nuestro alrededor entendemos que Dios es bueno Cuando tú y yo, no importa quién eres tú No importa las experiencias que has tenido con Dios No importa cuál ha sido tu historia en la vida Escúcheme bien Porque yo entiendo que cuando digo esto hay personas que tienen diferentes historias y quizás tu historia no es la más placentera, quizás tu historia no es la más eh, más gloriosa. Yo quiero decirte algo, todos nosotros podemos mirar a nuestro alrededor, podemos, podemos mirar y ver que Dios es y ha sido bueno. Dios es y ha sido bueno y si no hay ningún evento en tu historia que tú puedas mirar o que al menos puedas ver, yo estoy seguro que los hay. El hecho de que tengas vida, el hecho de que puedas preguntarte es un acto de la gracia de Dios. Él te dio vida, Él permitió que fueras una criatura. Si no has mirado a ninguno, pues mira eso, estás vivo. Tienes la capacidad de mirar atrás y ver si Dios ha sido bueno contigo o no. Y cuando tú y yo somos honestos y miramos profundamente, intencionalmente, miramos a nuestro alrededor y nos preguntamos si Dios ha sido bueno, siempre vamos a terminar diciendo Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, ¿por qué voy a pecar en contra de él? ¿Por qué voy a proceder de ese momento en que mis deseos me llaman a hacer algo? Y llega el momento de la voluntad y del engaño, donde Satanás nos quiere engañar. Bueno, cuando llegamos a ese nivel o a esa etapa de la tentación, podemos mirar a nuestro alrededor y decir, yo no puedo hacer eso. Dios ha sido muy bueno conmigo. Y si no hay ningún evento en tu vida que tú puedas ver, estoy seguro que los hay. Pero si hay alguno que tú no puedas ver, yo te invito a mirar a la cruz. Es induditable que Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. No hay alguien que esté honestamente en busca de la verdad que niegue eso. Eso es amor Dios ha sido bueno contigo, comienza a leer Génesis como Dios creó todas las cosas y las hizo para que el hombre disfrutara de todo. Dios es bueno y eternamente será bueno. La persona que no puede ver la bondad de Dios, que no puede ver lo bueno que Dios ha sido, la persona está ciega. No es que Dios no sea bueno sino que esa persona no puede verlo. Pero Dios es bueno. Esa es la segunda razón La tercera razón es cuando miramos a nuestro interior Y cuando miramos allí al interior Aquellos que somos creyentes Aquellos que somos hijos de Dios Aquellos que estamos sellados con el Espíritu Santo Entonces entendemos que El que habita en nosotros Es el victorioso Que en ti habita la Deidad Que en ti habita Dios Que tú eres templo del Espíritu Santo De modo que Primero entendemos que El fin de la tentación es muerte Por lo tanto como no deseamos la muerte, no deseamos la destrucción, no deseamos el mal, no cedemos a la tentación. Segundo, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos la bondad de Dios y entendemos que Dios ha sido bueno, decimos, "No voy a ceder a la tentación." Y tercero, miramos a nuestro interior y decimos, "Es la vida en mí, yo puedo." Usted sabe que usted puede. Usted puede. No ha venido ninguna tentación a tu vida que tú no puedas tú, so, sobrellevar. Tú puedes vencer la tentación porque en ti habita el espíritu del Todopoderoso, el espíritu del invicto. Tú puedes vencer la tentación. Entonces cuando Santiago dice, por esto, por esto por qué. Bueno, porque tú puedes vencer y estar firme en medio de los problemas. Y porque tú puedes vencer y estar firme en medio de las tentaciones. Cuando describimos la vida cristiana, si tú miras al panorama, al cuadro completo de la vida cristiana. O estás en una prueba, o estás en una tentación. Y lo otro es simplemente oportunidades para crecer y para hacer buenas decisiones en la vida cristiana. De modo que en estos primeros 18 versículos hemos visto dos áreas muy importantes de la vida cristiana. Formas prácticas de permanecer en las pruebas y en los problemas y formas prácticas de permanecer firme también en la tentación y no ceder a la tentación. Ya usted tiene la información, ya usted tiene el plan, pasos 1, 2 y 3 para permanecer firme en los dos escenarios. Y eso precisamente hablando de algo práctico es lo que está incluido en esa primera parte del versículo 19 por esto. Porque tú tienes esa capacidad Porque tú puedes, porque ahora tienes la instrucción práctica, ahora sabes qué hacer. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Para oír qué? Todo hombre sea pronto para oír. Bueno, para oír la palabra de Dios. Aquí Santiago le está dando el lugar que la palabra de Dios tiene. Para oír la palabra de Dios de modo que Santiago llega a dos conclusiones Cuando vimos la expresión por esto está haciendo una conclusión Una conclusión de lo que había dicho antes y ya lo he dicho no tengo que repetirlo Ahora cuál es esa conclusión la conclusión es todo hombre sea pronto para oír Qué significa pronto para oír y por supuesto es oír la palabra ¿Por qué sabemos que es oír la palabra? Porque está en el contexto, está antes Usted puede verlo claramente, lo dice literalmente En los versículos anteriores Y también está en los versículos que vamos a leer hoy Los versículos posteriores Sea pronto para oír la palabra Una de las cosas importantes Que tenemos que tener Es la disposición De oír la palabra Es querer oír la palabra Ahora regresando a cómo enfrentamos tanto las pruebas como las tentaciones yo quiero que usted vea la palabra ahí ¿Por qué es que en medio de las pruebas podemos tener la actitud de gozo? ¿De dónde usted aprendió eso? Bueno por supuesto es el mandato bíblico ¿Cómo usted aprende qué cosa es una prueba? ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Es a través de la palabra ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo usted aprende a ser humilde y y someter su voluntad y aceptarlo? No es ciegamente, es porque usted conoce a Dios. Y usted conoce a Dios única y exclusivamente a través de la palabra. Así es como usted conoce a Dios. Cuando habla de la fe, que es el cuarto paso para poder permanecer firme en, en la prueba. Dice, pida sabiduría con fe. Si no es con fe, ni siquiera pidas, así lo dice Santiago. ¿De dónde viene la fe? Romanos capítulo 10 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De modo que la palabra de Dios es el disco duro, es la información que maneja todo esto. Hemos visto pasos prácticos, de nuevo para permanecer en la prueba y para vencer en la tentación. Y esos pasos, esas acciones son gobernadas, La, la materia De la cual se alimentan nuestras acciones. Son precisamente la palabra de Dios. O es precisamente la palabra de Dios. No hay otro recurso. El recurso. La materia prima de nuestras acciones. De esos pasos que hemos visto. Es precisamente la palabra de Dios. En la tentación. ¿Cómo aprendemos que el fin de la tentación es muerte? Porque la palabra nos enseña eso. ¿Cómo podemos ver que Dios es bueno? Bueno por lo que ha hecho y por lo que Él dice, porque de la abundancia del corazón Habla la boca, ¿dónde está todo Lo que Dios ha dicho? En la palabra ¿Sí o no? Yo sé que hoy día muchas personas Vienen y dicen, uno Dios me dijo esto Dios me dijo aquello y muchas veces Sí, es es cierto, Dios nos dice Dios nos puede hablar a través de una persona Pero Dios siempre Escucha bien, siempre Nos habla a través de la palabra Incluso cuando lo que nos diga una persona se sale del contexto bíblico. Quien te habló no fue Dios, fue otra persona. Dios siempre habla a través de la palabra. Él que inspiró las sagradas escrituras. El Espíritu Santo no se contradice a sí mismo. De modo que si alguien te habla algo. Y está fuera de lo que dice la palabra. Quien te habló no fue Dios. Porque Él no es loco. Él no se contradice a sí mismo. Él y su palabra son uno. Amén. ¿Cómo usted sabe. Que el Espíritu Santo está en usted ¿Cómo usted aprendió todo esto? Estoy hablando de los pasos prácticos Para permanecer en la tentación ¿Cómo usted lo aprende? De la palabra De modo que la palabra es Esa información que gobierna Todas nuestras acciones Es importante y por lo tanto Tenemos que estar prestos Pronto para oír En Juan capítulo 10 La parábola del redil Jesús dijo dijo algo tan importante, tan importante Dice mis ovejas oyen mi voz No las del otro No las del lobo Mis ovejas oyen mi voz Y me siguen Es necesario que podamos oír a Dios Si tú quieres dirección para tu diario vivir Para toda tu vida en todas las áreas de tu vida hay esa dirección, Dios quiere hablarte, pero Dios quiere que tú estés presto, que tú estés dispuesto a escuchar. ¿A quién de los aquí presentes le gusta hablar con una persona que está predispuesta a ignorarte? A ninguno. Si algo a mí, le voy a ser muy sincero, me enoja, es cuando hablo con alguien y me ignora completamente. Ay, no hay nada que me enoje más que eso. Y yo creo que Dios es igual, a Dios no le gusta hablar con personas que no están dispuestas a escucharlo. Cuando tú y yo queremos, buscamos intencionalmente, tenemos el deseo, tenemos el hambre de oír de Dios. Entonces Dios quiere hablarnos. La primera conclusión a la que Santiago llega es precisamente esa. Todo hombre sea pronto para oír. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios. Yo sé que debemos escuchar a las personas cuando estamos hablando. Yo sé que en una conversación usted tiene que Desarrollar la capacidad, la habilidad De escuchar para que usted Pueda conversar y sí, eso es cierto Pero lo que está hablando aquí es de la palabra Y vamos a verlo en el contexto Dice también tardo para Hablar, tardo para hablar Tardo Para airarse de modo que lo que aprendemos aquí Es que Dios Quiere que tú no respondas Naturalmente humanamente, que tu respuesta natural y humana nunca producirá los actos agradables a Dios. Pastor, ¿por qué usted está diciendo eso? Bueno, una de las cosas que vimos la semana pasada fue cómo permanecer en la tentación. Y cuando hablamos de tentación siempre pensamos en el área sexual, en el área sensual, en la moral. Pero ¿cuántas veces abrimos nuestra boca porque nos sentimos tentados? Mire que cuando usted abre su boca Es un acto de la voluntad Es una respuesta Cuando usted escucha Usted no tiene Si usted está en esta habitación Usted usted no tiene más opción que escucharme Aunque usted puede oírme Sin escuchar lo que estoy diciendo Usted puede ignorarme Aunque oiga el sonido de mi voz Pero no tiene la opción Usted me está escuchando porque está aquí Pero usted tiene la, la opción De hablar o no hablar ¿Sí o no? De modo que cuando usted habla es un acto de la voluntad que muchas veces procede de tus emociones El contenido es el mismo, el contexto perdón es el mismo Cada vez que tú y yo, por eso que habla de hablar y de airarse Porque ambas pueden ser respuestas que resultan de, de, de un impulso emocional Cuando usted se enoja con alguien y usted habla Usted no va a solucionar absolutamente nada Usted va a causar dolor Usted va a herir Y esa acción, esa respuesta que usted dio Que fue un acto de la voluntad Si no, usted no pudiera hablar Cada cual habla cuando decide hablar Es importante que entendamos Que muchas veces cuando hablamos Podemos herir Y cuando usted dice algo no puede regresarlo, no puede borrarlo, ¿verdad que sí? Es por eso que un consejo para la familia, para el matrimonio es que nunca se llame nombres. Que usted nunca, usted puede decir tú hiciste algo necio, hiciste algo estúpido, eso fue mentira. Pero eso es muy diferente a decir tú eres un necio, tú eres un estúpido, eres un mentiroso. ¿Se da cuenta? Tenemos que cuidar mucho lo que hablamos. Lo que Santiago nos está diciendo aquí es que no cedes a la tentación No seas un producto de lo que la tentación quiere hacer contigo No seas un producto de lo que es el hombre natural caído El hombre pecador, quien naturalmente somos El ser humano natural es por naturaleza, valga la redundancia, pecador No seas un producto de eso porque cada vez que tú te Cada vez que tú accionas, cada vez que, cada vez que tú reaccionas Y terminas hablando o airándote. Eso no va a obrar. No va a poner en práctica la justicia de Dios. No va a hacer lo que a Dios le agrada. ¿Están entendiendo? Tu respuesta natural, tu respuesta humana. Nunca producirá actos agradables a Dios. Ahora en cuanto a la ira. Y no quiero meterme mucho ahí. Porque es un tema profundo. Y lo podemos ver en otras ocasiones. La ira es un sentimiento. Es una emoción natural que Dios. Escúcheme bien puso ahí. Y no, no estoy de acuerdo, No, la palabra no apoya a ser un iracundo, más bien habla totalmente en contra de ser iracundo. Pero el sentimiento, o la emoción de la ira es algo que todos experimentamos naturalmente y habla de nuestro sentido de justicia cuando alguien nos hace algo incorrecto. Es como el bombillo que está allí en el jazz de tu carro y cuando algo anda mal ese bombillo se prende y te dice esto está mal. Ahora, ¿verdad que usted no coge un martillo, bam, rompe el bombillo y dice, ahora se arregló? ¿Verdad que no? Por supuesto que no, usted sabe que algo anda mal. De modo que lo malo no es el bombillo rojo. Lo malo no es necesariamente la ira, sino lo que está causando esa ira. De modo que tenemos que aprender a cómo tratar con la ira. Pero eso es otro tema. Pero sin duda, la ira es una respuesta también natural, humana, de cada uno de nosotros. Nuestra ira no produce la justicia de Dios, no termina haciendo obras. ¿Está ¿Se da cuenta cómo nos habla de los motivos de nuestras acciones? Los motivos de nuestras acciones. La ira no produce obras que agradan a Dios. Y es lo que está diciendo. Ahora escuche lo que dice después, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia... Recibir con mansedumbre la palabra, se da cuenta porque está hablando de la palabra Recibir con mansedumbre la palabra implantada Cuando habla de implantada habla de una semilla la cual puede salvar nuestras almas Está hablando de lo mismo que hablaba anteriormente Está repitiendo el contexto ¿De qué está hablando cuando tú te das cuenta que estás simplemente respondiendo a tus emociones naturales? Y si aplicamos el proceso que aprendimos la semana pasada, tú te das cuenta, tú sabes que el fin de ese proceso natural de tentación es pecado, es separación, es destrucción. De modo que antes de llegar allí, tú tienes que identificarlo y decir no y desechar toda de inmundicia, toda malicia. Tienes que desecharlo. Porque no produce algo bueno No es lo que tú quieres De modo que desde antes tú Decides desechar No hacer Lo que tus deseos te están impulsando a hacer Ya sea hablar, ya sea irarte Y así pues un conjunto de respuestas naturales Que te llevan a hacer lo malo Todo eso es lo que es inmundicia Es lo que es malicia Deséchalo, échalo fuera Y ahora recibí Con mansedumbre la palabra implantada. La cual puede salvar vuestras almas. De modo que el mandato aquí. La conclusión es. Si tú quieres una vida santa. Si tú quieres una vida de madurez espiritual. Lo primero que tenemos que hacer es oír a Dios. Tenemos que tener esa hambre. Ese deseo de oír a Dios. Cuando estudiamos el evangelio de Juan. Vimos que los escribas y fariseos no querían oír. Y es por eso que, aunque escuche bien, ellos no querían oír a Dios. Jesús les decía lo que tenía que decirles y le entraba por un oído y les salía por el otro. Tenían oídos sordos, aunque oían el sonido de su voz o aunque escuchaban el sonido de su voz, no podían oír lo que Dios quería decir, no podían entender qué es lo que Dios estaba transmitiendo, no entendían el mensaje. ¿Por qué no entendían el mensaje? Porque estaban predispuestos a no obedecerlo a no escucharlo. No les importaba. Querían oír lo que querían oír. Y muchas veces nosotros estamos como los escribas y fariseos queriendo oír lo que queremos oír de Dios y no lo que el Señor nos quiere decir. Tú quieres oír la voz de Dios. Tú quieres tener la información que tú necesitas para el próximo eh, día, para tu próxima decisión. Disponte a oír. Lo eso que dice aquí recibir, recibir, recibe la, acéptala, abre tu corazón. No podemos venir delante de la presencia de Dios con un corazón cerrado porque entonces todas las soluciones y el poder de Dios pasarán por encima de nosotros y no llegaremos a experimentar lo que Dios dice en su palabra. De modo que la conclusión que, las conclusiones a la que llega Santiago aquí es primero que nuestras respuestas naturales, humanas, nunca producirán los actos agradables a Dios. Y segundo, que tenemos que oír y recibir la palabra. Escuche bien. Hasta que ella produzca fruto. El versículo 21 dice, recibir la con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La cual puede salvar nuestras almas. Somos salvos por qué? Por fe, ¿verdad? Por fe en quién? En Cristo Jesús. De modo que es imposible llegar a la salvación sin esa fe en Cristo Jesús, sin que hayamos recibido esa palabra. Pero incluso, aunque eso es una verdad, yo no creo que es lo que está diciendo aquí. Dice, la cual puede. Como que es opcional. Sí, está diciendo que tiene la capacidad. No sé si usted está entendiendo el el versículo completo. La cual puede salvar nuestras almas. ¿Por qué no dice la cual salvará tu alma? Lo que Santiago nos está comunicando es que lo que creemos debemos ponerlo en práctica. Y solo cuando lo ponemos en práctica, solo cuando lo vivimos es que experimentamos el beneficio de la palabra. La palabra está aquí y todos podemos escucharla, todos podemos oírla. Los escribas y fariseos eran doctores en la palabra, sin embargo, no eran salvos. No tenían salvación porque no le entraba por aquí. No vivían, no reaccionaban, no obedecían la palabra y por lo tanto nunca experimentaron salvación. Está hablando de la capacidad de poner en práctica lo que sabemos. De modo que tenemos que oír y recibir la palabra hasta que escuche bien, hasta que produzca frutos, hasta que esta información se se convierta en acción. Y este es evidentemente el sentido de lo que Santiago nos está diciendo porque los próximos versículos lo ilustran así. De modo que después que Santiago llega a estas dos conclusiones, que nuestra respuesta natural nunca va a producir obras que agradan a Dios, Que cuando tú actúas en tu hombre natural, pecaminoso Lo único que vas a recibir es muerte Pero que en ti habita el Espíritu Santo Y cuando tú escuchas a esa persona que habita en ti El Espíritu Santo, entonces tú puedes recibir vida Tu respuesta natural no produce eso Nunca seamos víctimas de lo que naturalmente Nuestro cuerpo experimenta, siente No sé si me estoy entendiendo. La palabra también enseña que que el corazón es perverso. Porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nunca sigas tus emociones. Nunca sigas tus sentimientos. Sino que buscas la verdad de la palabra de Dios. Y que tus sentimientos y tus emociones sigan la palabra de Dios. Sigan la verdad de Dios. Pero no lo contrario. Que ellas no sean quienes dirijan. ¿Por qué? Porque cuando ellas dirigen van a producir muerte. Van a producir actos, acciones que no agradan a Dios. ¿Cómo podemos cambiar esas acciones? Bueno, por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena, buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Tenemos que poner la información de Dios aquí Y esas son las dos conclusiones a las que llega Santiago Ahora hay dos resoluciones finales Y en estas resoluciones finales Como que él nos habla más específicamente eh, De algo que, que tenemos que hacer Y está aquí en los versículos del 22 al 25 Dice pero ser hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era mas el que mira atentamente en la perfecta ley la, de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la palabra este será bienaventurado en lo que hace ¿Cuál es la resolución aquí? Cuando miramos a estos um, tres versículos, cuatro versículos, ¿cuál es la, la resolución? La resolución es que te conviertas en un hacedor, pero hacedor no de lo que dicen tus deseos y tus emociones, sino hacedor de lo que la palabra de Dios dice y nos dice cómo es que llegamos a ser un hacedor de la palabra. Suena muy fácil, es muy fácil decirlo. Ahora, ¿cómo es que lo hacemos? Y es por eso que me gusta tanto Santiago porque es práctico. Nos habla de cómo hacer, cómo vivir la vida cristiana, cómo llegar a la madurez, cómo vivir lo que creemos. Bueno, primero que nos examinemos bien y no nos engañemos. Que nos examinemos bien y no nos engañemos. Dice porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo. Y después se va. Y luego olvida cómo era. ¿De qué nos habla aquí? Nos habla de examinarnos. Mire lo que dice el versículo 25. Más el que mira atentamente. A la perfecta ley. La de la libertad. A la palabra de Dios. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuáles son los pasos? Si usted quiere apuntarlo. Primero que te examines bien. Y que no te engañes. Es decir. Que cuando te examines, te examines sin apuros Que te examines bien Y te examines bien mirándote en el espejo de la palabra de Dios Que cuando tú te metes en la palabra de Dios Y comienza a ver quién realmente tú eres Cuando tú descubres tu identidad en la palabra de Dios Tanto naturalmente, quien es el hombre natural, caído, pecaminoso Como quienes somos en Cristo Eso tenemos que hacerlo con tiempo. Tenemos que hacerlo con tiempo. Eso no sucede de la noche a la mañana. ¿Quién se examina de la noche a la mañana? ¿Quién se mira en el espejo dos segundos antes de salir de la casa? Las hermanas. ¿Verdad que usted se dedica, dedica su tiempo y se mira bien y se examina bien para asegurarse que luce bien y luce presentable para el día de trabajo? ¿Verdad que sí? Bueno. Aquí el llamado es precisamente a eso A examinarnos bien A no engañarnos A que no salgas pensando que saliste maquillada Y bien peinada cuando en realidad Estabas despeinada sin maquillaje Yo creo que muchas personas Pasan por, la, por los quehaceres De la vida cristiana Vamos entre comillas vamos a la iglesia El domingo sabemos que eso no existe No vamos a la iglesia somos la iglesia ¿eh? Y participamos de toda la liturgia del servicio el domingo. Y regresamos a casa y seguimos igual. Eso es no examinarse. Examinarse es, es entrar en la presencia de Dios. Y cuando tú y yo entramos en la presencia de Dios. Y nos miramos. No solamente comparándonos no comparándonos con nuestro hermano, con nuestra hermana. Sino mirándonos en el espejo de la palabra. Entrando en la presencia de Dios. Dios. Allí tú vas a descubrir exactamente cuáles son aquellas faltas que tienes. Cuáles son aquellas cosas que tienen que cambiar. Cuando tú entras en lo profundo de la presencia de Dios. Cuando tú entras en la palabra de Dios y de allí. Identificas exactamente en qué estás fallando. Qué área de tu vida no está siendo manejada según los principios bíblicos. Qué área de tu vida no está siendo manejada por el Señor. Lo próximo es que no te olvides. Primero, que hagamos eso con tiempo, detenidamente Segundo, sin apuro Tercero, que no nos olvidemos de los los resultados de ese examen personal Es fácil salir de aquí con una convicción el domingo Llegar a casa, la buena cena o al restaurante la buena cena Y llegar el lunes, el día de trabajo Y es fácil que se olvide todo lo que se ha dicho. Eso es lo que es mirarse en el espejo de la palabra de Dios. Y después olvidarse. Y cuando uno se olvida. Consecuentemente uno no hace nada. No toma acción ninguna. Y por eso la vida no cambia. Y por eso uno no crece en madurez espiritual. Primero tenemos que examinarnos. Examinarnos bien. Examinarnos honestamente. Y yo quiero decirle a toda persona que. Se examina bien. Toda persona que entra en la palabra de Dios, toda persona que entra en la presencia de Dios, va a terminar viendo sus defectos. Esa es la historia con todas las personas que tuvieron un encuentro real y personal con Dios, como cuando Elías se encontró allí y sus ojos vieron que las faltas de Dios cubrían el templo. Consecuentemente, Él dijo: Ay de mí, porque soy pecador. Si tú andas por. La vida cristiana pensando que ya has llegado Que todo está bien, que todo está tranquilo Yo quiero decirte estás simplemente ciego Estás olvidando la imagen que viste en la palabra de Dios Estás olvidando lo que Dios te ha dicho allí en la intimidad Si estuviste en la intimidad Quizás ni has entrado en la intimidad Y por eso te crees que andas bien lindo, bien peinado Que eres un cristiano de primera clase Que eres el mejor cristiano de la iglesia Pero no hay nadie Ni mi persona, ni su persona, ni ningún ser humano Que entre en la presencia de Dios y salga de allí con orgullo Salga normal, salga como que si todo está bien No, cuando entramos en la presencia de Dios Todos salimos de allí humillados Reconociendo la santidad del Señor y nuestra necesidad de Él Entonces hay creyentes que toda su vida son el mismo creyente Todas sus vidas son el creyente inmaduro, no crecen, llegan a estar estancados en su vida espiritual porque nunca se han examinado profundamente, nunca han dicho como el salmista examíname oh Dios y conoce mis pensamientos y ve en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Un peligro es nunca entrar en la presencia de Dios, otro peligro es entrar y después olvidarse. Y lo último es hacer algo al respecto. Es decir no te vas a mirar en el espejo solamente para mirarte Sino que vas a mirarte en el espejo para que si algo no luce bien lo arregles Para que tomes acción Y la acción está marcada por tres pasos también Y esos tres pasos son los que están en el logo de nuestra iglesia Conoce, practica, alcanza Conoce quién eres verdaderamente Practica las instrucciones que ya sabes Practica las instrucciones que ya sabes. Muchas veces queremos que Dios nos revele algo. Algo nuevo. Y estamos buscando una experiencia nueva. Pero no hemos puesto en práctica lo que ya sabemos de Dios. Muchas veces estamos buscando que Dios nos hable. Que nos diga una palabra nueva. Pero no hemos obedecido a la palabra que ya Él nos dio. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces muchas veces si tú no has hecho lo que Dios ya te dijo. Pues para qué él te va a decir más nada si vas a hacer lo mismo No vas a hacer nada Primero tenemos que conocer Después tenemos que practicar las instrucciones Que ya sabemos y yo, y yo le garantizo que cuando usted vive Cuando usted practica lo que ya sabe Entonces Dios le dará la nueva información Hasta que usted no se mete en el agua Pues Dios no va a abrir el mar rojo Tiene que meterse Tiene que tomar acción primero para que Dios le dé el próximo paso Ahora lo último es la segunda resolución y lo último es alcanza, conoce, practica, alcanza. Está ahí en los versículos 26 y 27 y con esto terminamos. Dice si alguno se cree religioso, mire que dice se cree religioso. Aquí la palabra religioso tiene que ver con adoración. No es la palabra que entendemos regularmente como religioso. Sino que tiene que ver con adoración Si alguno se cree que verdaderamente adora a Dios Que es un adorador de verdad Que es un verdadero creyente Que es un verdadero cristiano Si alguno se cree eso entre vosotros Y no refrena su lengua Sino que se engaña Sino que engaña su corazón La religión del tal es vana ¿Qué es lo que pasa con la lengua y el corazón? La palabra enseña que de la abundancia del corazón Habla la lengua La lengua es aquella ventanita que refleja todo lo que hay dentro, ¿verdad? Y como vimos anteriormente, usted llega a hablar, usted llega a usar su lengua como producto de de decisiones que usted terminó haciendo. De modo que cuando usted habla, inevitablemente todo lo que hay en su interior se refleja. De modo que si alguno se cree buen cristiano, se cree religioso y no controla su lengua, Y al no controlar su lengua está diciendo no controla su cuerpo, no controla su vida, no tiene control de su corazón, hay desorden, hay descontrol. En otras palabras si alguno cree ser creyente y no practica lo que cree, tal persona no es en sí un creyente, la religión de tal persona es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse Sin mancha del mundo ¿A qué nos está? ¿Cuál es la conclusión aquí? ¿Cuál es la resolución que está trazándose a Santiago? Vimos la anterior que es convertirnos en un hacedor Y esta es no pretender ser cristiano Sino serlo No pretender ser cristiano sino serlo Y serlo en lo que hablas Demostrar tu servicio a Dios, eso es adoración, eso es lo que lo que es la verdadera religión, tu servicio a Dios, lo que haces. La forma que hablas, llamamos que la forma que hablas refleja lo que hay en tu corazón, en tus acciones, en tu servicio, lo que es el producto final y en quién eres. Lo que hablas, lo que haces y lo que eres. Ahí cuando dice que, y guárdense sin mancha del mundo. Está hablando de nuestra identidad, el hecho de que somos santos, separados para Él, sin mancha. En otras palabras, si tú dices que eres verdaderamente un creyente y eres verdaderamente limpio por la sangre de Cristo, tú eres alguien separado y eso habla de tu identidad, de que eres alguien santo, eres alguien en quien habita el Espíritu Santo, eres un verdadero creyente. Y cuando nos habla de lo que hacemos Se nos habla de visitar a los huérfanos Y a las viudas en sus tribulaciones Yo quería aclarar algo en, en respecto a esto Por supuesto que habla de dos cosas nada más Visitar a los huérfanos Y a las viudas en sus tribulaciones ¿Cree usted que eso es todo lo que hace un creyente? Por supuesto que no Un creyente hace mucho más que esto Aquí Santiago estaba apuntando precisamente a lo que Los judíos cristianos Que era la audiencia de Santiago Judíos que estaban dispersos por todo Roma Tenían que hacer Porque los judíos además de ser Gobernados por el imperio romano Ellos tenían ciertos deberes Como judíos Y dentro de esos deberes como judíos Deberes sociales estoy hablando Estaba el atender a los huérfanos Es decir se recogía el diezmo Se recogían diferentes ofrendas Diferentes taxes se puede decir En el presente para que De eso se atendieran precisamente a los huérfanos. Entonces que son los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Los que no son amparados, los, los desamparados. Yo no creo que la iglesia es un welfare. Yo creo que la iglesia debe practicar por supuesto. La iglesia debe practicar lo que vivimos. Y si hay una necesidad entre nosotros debemos cubrirla. Pero la iglesia no es un welfare. ¿Usted sabe cuántas necesidades hay en todo el condado de Hillsborough? ¿Usted cree que usted pueda suplir esas necesidades? Claro que no. Por eso el gobierno recoge taxis para eso. Y la iglesia también tiene fondos, pero no queremos que confundamos esto. Primero que reduzcamos los deberes cristianos a simplemente las viudas y los huérfanos, porque hay mucho más que las viudas y los huérfanos. Está hablando de lo que es practicar la vida cristiana, de lo que es el servicio Hoy nosotros tenemos que hacer mucho más que simplemente atender a viudas y huérfanos. De modo que Santiago está llegando a la conclusión de que no debemos pretender ser cristianos cuando podemos serlo. No te conformes con las apariencias, no te conformes con cómo lucen las cosas en el exterior, sino celo. Tú puedes ser ese cristiano que pone en práctica la palabra de Dios. ¿Cómo hablas? En lo que haces Y en lo que eres Una de las cosas que Ha sucedido mucho en la iglesia Es que Las filosofías y los pensamientos del mundo Entran poquito a poco en la iglesia Y lo que el mundo quiere Es mancharnos Aquí dice, sin mancha En el mundo Y mientras que estamos en el mundo No podemos dejar que las cosas del mundo nos manchen Tiene que haber una diferencia, tiene que haber algo que nos identifique, algo que sea visible, algo que sea tangible, algo que no sea algo difícil de de percibir o difícil de ver. No, somos el pueblo de Dios, un pueblo santo, un pueblo que practica la palabra, un pueblo que actúa diferente, un pueblo que habla diferente, un pueblo que es diferente porque en nosotros habita el Espíritu Santo, en nosotros habita el Señor, en nosotros habita Dios. Y no podemos permitir bajo ningún concepto que las ideas y los principios del mundo terminen siendo los principios de la iglesia. Tenemos que ser la sal de la tierra, no ser el pollo de la tierra. Pastor, ¿qué usted quiere decir? Usted nunca ha comido sal con sabor a pollo. Usted siempre come pollo salado si acaso. Pero quien da el sabor es la sal. La sal no absorbe el sabor de los otros. La sal manda, la sal dice yo voy a dar sabor y nosotros somos los que tenemos que contagiar a los demás Y no dejar que el mundo nos contagie a nosotros, tú y yo tenemos a Cristo dentro Tú y yo podemos vivir lo que la palabra enseña Vamos a estar puestos en pie